0: Es ist Dienstag, der 10. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee und dem allerersten Nachrichtenmüsli dieses Jahres. Ja, und auch an diesem Morgen wartet wieder eine Menge Stoff darauf, einmal gründlich seziert zu werden, dramatisches, relevantes, aber auch viel skurriles. Und ich freue mich, dass ich das gemeinsam mit diesem Erklär- und... Analysiergenie genie machen darf, mit ihm ins neue Jahr starten darf. Er ist Autor, gefragter Redner, Podcaster. Unter anderem kann man ihn mit seiner Frau Jule, schöne Grüße, im wöchentlichen Podcast Feel the News hören. Guten Morgen, Sascha Lobo. Guten Morgen. Sascha, erklär mir oder erklär uns doch gleich zu Beginn mal, warum 2023 um Längen besser wird als 2022.
1: Natürlich ist die Hauptantwort, weil wir alle wahnsinnig optimistisch sind und es eigentlich, wenn man die restlichen Leute dazu nimmt, auch gar nicht mehr anders geht. Es muss sich einfach was verbessern. Bist du auch so optimistisch? Ich bin es tatsächlich. Ich habe die letzten Jahre, wie so viele, damit verbracht, verzweifelt zu versuchen, optimistisch zu bleiben, aber habe es geschafft. Ähm, unter anderem dadurch, dass ich mir angeschaut habe, was gibt es alles für positive Dinge. Mhm. Und diese positiven Dinge versuche ich mir dann immer und immer wieder aufs Neue zu sagen. Zum Beispiel ist positiv, dass wir an allen Ecken und Enden sehen, wie die Jugend der Welt anfängt, gegen alte Strukturen immer präziser, immer heftiger und auch immer smarter zu rebellieren. Wir haben da das Beispiel Iran was gleichzeitig ermutigend und katastrophal ist, ja. weil da die Hinrichtungen weitergehen. Wir haben da Beispiele wie aus Deutschland, wo die Klimajugend in Richtung Lützerath unterwegs ist. Aber wir haben weltweit ganz viele Punkte, wo man optimistisch sein kann, weil ganz offensichtlich die Jugend der Welt besser verstanden hat, was dort draußen los ist, als diejenigen, die zumindest aus Altersgründen noch an der Macht sind. Ich finde,
0: das ist ein super Vorsatz. Du hast einiges schon angeschnitten, über das wir gleich auch noch vertiefter reden werden. Aber jetzt haben wir ein Motto für diesen Podcast. Mal sehen, wie lange wir das durchhalten können. Optimistisch von Anfang bis Ende. Und wir fangen mal mit den Silvesterrandalen an, aber nicht mit denen aus Neukölln und Co., von denen uns die Bildzeitung seit Tagen weiß machen will, es handelt sich um das größte und drängendste Problem unseres Landes, wenn nicht gar den Untergang des Abendlandes. Nein, wir reden mal darüber, was bislang eher nicht so beachtet wurde. Woanders ist es auch beschissen. Borna Polizei sucht Zeugen der Silvesterrandale, das berichtet die Leipziger Volkszeitung. Sachsen. In der Silvesternacht hatten sich auf dem Bornauer Markt rund 200 Menschen angesammelt. Ein Teil der Anwesenden versuchte mittels Pyrotechnik den Weihnachtsbaum zu entzünden. Die eingesetzten Polizeikräfte wurden mit pyrotechnischen Erzeugnissen angegriffen, wobei ein Polizeifahrzeug beschädigt und eine Beamtin nur knapp verfehlt wurde. Möglicherweise wurden aus der gleichen Personengruppe heraus das Rathaus mit Pyrotechnik beworfen und dadurch die Fassade beschädigt. In Tatortnähe konnten Zitat wenig später zwei Tatverdächtige, beide 19 deutsch gestellt werden. So die offizielle Mitteilung der Polizei. In anderen Berichten über die Silvesternacht in Borna heißt es, die Randale hätten zum Teil einen rechtsextremen Hintergrund und es seien Siegheilrufe zu hören gewesen. Aber Sascha, erklär mir, warum haben wir bislang so viel über Silvester in Neukölln geredet und so wenig über Silvester in Borna.
1: Ich möchte vorab schicken, dass ich es nicht für falsch beziehungsweise nicht für prinzipiell falsch und verwerflich halte, auch über die Sozialisierung von möglichen tatverdächtigen oder Tätergruppen zu sprechen. Es ist allerdings natürlich so, dass es einem Teil der Öffentlichkeit, der sich eher mal nach rechts orientiert oder der allzu, sagen wir mal, bedenkenlos äh, bestimmten Vorurteilen folgt, dass es dem viel leichter fällt, ähm, arabisch-muslimisch-türkische Migrationshintergründe nach vorne zu stellen, als eine bestimmte Form von Sozialisierung, die man eher als rechtsextrem betrachten würde oder die zumindest dazu führt. Ähm, der Punkt ist schon, wenn wir da von der Polizei lesen, dass mit diesen Böllerattacken Siegheilrufe einhergingen, dann ist ja die Chance, dass es sich um Menschen mit Migrationshintergrund handelt, vergleichsweise gering. Ich glaube, dass es aber wichtig ist, da einen Gesamtblick drauf zu werfen. Es gibt zu viele Gruppen, aus meiner Sicht, die das Vertrauen komplett verloren haben in Staat und in seine Organe. Es gibt zu viele einzelne Gruppen, die ganz offensichtlich Freude daran haben, Gewalt auszuüben gegen Menschen, die sie als Repräsentanten und Repräsentantinnen des Staates betrachten oder dazu gehören Rettungskräfte und die Polizei ohnehin. Und ich glaube, dass wir insgesamt fragen müssen, welche einzelnen Gruppen sind das, wie sind die sozialisiert und wie kann man dem entgegenwirken?
0: Ich meine, wenn es gerade um migrantische Milieus geht, da ist ja oft von Abgehängten die Rede kulturell, sozial, ökonomisch, das mag ja alles, du hast es gesagt, seine Berechtigung haben, aber gerade, um da jetzt nochmal den Fokus drauf zu lenken, in ostdeutschen Kleinstädten, da gibt es eben auch Abgehängte, Abgehängte Urdeutsche, will ich mal sagen, die hängen da buchstäblich ab, zum Teil ohne Job, ohne Frau, ohne Lebenssinn. Und die Frage ist, was macht man mit diesen Abgehängten? Abschieben kann man die ja nicht, wohin auch. Aber gibt es eine Chance, sie zu integrieren? Und wenn ja, womit und wo rein?
1: Das Interessante vielleicht an diesen verschiedenen Gruppierungen, die ganz offensichtlich den Staat und seine Organe betrachten als feindlich gesonnen und die deswegen angreifen, ob das die Polizei ist oder sogar Rettungskräfte. Ich möchte da Naika Furutan zitieren, die untersucht hat, wie zum Beispiel Ostdeutschland und bestimmte migrantische Gruppen mit der Gesellschaft hadern und da gibt es ganz offensichtlich Parallelen, sagt Naika Furutan. denn ähm, die große übergeordnete Problematik ist, dass die einen ihr Land verlassen haben und ihre Kulturkreise und die anderen von ihrem Land verlassen wurden, also die in Ostdeutschland. Und diese Parallele, die sie da aufmacht, die finde ich deswegen interessant, weil so etwas wie in Borna, das ganz offensichtlich aus einer Vielzahl von verschiedenen Gründen nicht besonders intensiv diskutiert worden ist, selbst wenn da Sieg Heil gerufen worden ist, weil so etwas wie in Borna natürlich mit einer ähnlichen Loslösung von gesellschaftlichen Werten beschrieben werden könnte, wie das über die Silvesternacht in Neukölln getan worden ist.
0: Vermutlich hast du recht, vermutlich hat sie da recht und deshalb finde ich es ja auch so wichtig, dass nicht nur über das eine geredet wird, sondern auch über das andere und das tun wir hier gerade, das finde ich äh, finde ich gut. Ähm, jetzt Sag mir, ich habe ja eben aus dem Bericht der lokalen Polizei äh, zitiert, die hier jetzt auch von zwei Tatverdächtigen, es, Wahrheit waren es wahrscheinlich mehr, aber sie reden hier von zwei Tatverdächtigen und schreiben dort in ihrer Pressemitteilung in Klammern deutsch. Ähm, wie siehst du das? Sollten wir generell über die Nationalität von Silvestertätern oder Tätern aller Art sprechen oder ähm, wird es dann irgendwann auch Quatsch?
1: Aus meiner Sicht ist es schon relevant, über die Sozialisierung zu sprechen. Ich glaube allerdings, dass man das auf nicht rassistische Weise tun muss. Und ich glaube auch, dass das geht. Nämlich in dem Moment, wo man nicht automatisch eine Verbindung herstellt zwischen Migrationshintergrund, womöglich noch muslimischem, arabischem, türkischem Migrationshintergrund, afghanisch ähm, und syrisch und gleichzeitig so tut, als sei das ein Automatismus. Ich bin aber schon davon überzeugt, dass zur Sozialisierung von den Tatverdächtigen, die wir jetzt in Borna haben, vielleicht auch die wir in Neukölln haben, natürlich ganz genau geschaut werden muss, was führt dazu, dass Gruppen von jungen Männern, sind ja fast alles Männer, dass Gruppen von jungen Männern derart eskalieren. Und dieses erste Anzeichen, Männer, das ist schon eins, was in Verbindung stehen könnte mit zum Beispiel sehr patriarchalen Sichtweisen auf die Welt. Gewaltaffinität spielt da eine Rolle. Und ich weigere mich so zu tun, als sei jede Untersuchung davon, wenn sie nach bestimmten Regeln funktioniert, automatisch rassistisch. Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch, dass wir ganz genau schauen müssen, was sind da für junge Männer in Borna unterwegs gewesen und warum haben sie das getan?
0: Na, ich glaube das auch überhaupt nicht und man muss jetzt auch nochmal sagen, sowohl Ostdeutsche als auch die äh, Menschen mit migrantischem Hintergrund in Deutschland, die sind zum allergrößten Teil äh, sehr gut integriert, äh, die bereiten 0,0 Probleme, äh, alles wunderbar. Weshalb aber diejenigen, bei denen das nicht so funktioniert hat, offenbar umso äh, verbitterter und radikaler ähm, auf die Mehrheitsgesellschaft, auch auf die äh, Mehrheit ihrer Mitostdeutschen oder Mitmigranten schaut. Und dann gibt es sicherlich auch in beiden Milieus noch so das Problem, dass sich, äh, sag mal, ihre Sicht auf Frauen geändert hat, beziehungsweise die Sicht der Frauen auf sie geändert hat, dass also quasi das Weltbild, in dem der Mann das Sagen hatte, ähm, gleichzeitig auch mit den Zukunftsperspektiven langsam
1: wegbröckelt. Das ist mir fast schon ein, ein Schritt in Richtung Vermutung, wo ich sagen würde, da müssen wir eine Untersuchung abwarten. Aber was definitiv so ist, ist, dass Gegenden, in denen weniger Frauen sind, eher dazu neigen, rechts zu wählen. Wenn wir das jetzt mal komplett ablösen von den Silvesterrandale. Das, das ist ein, ein Zusammenhang, den man gut nachweisen kann. Und dass gerade junge Frauen aus der ostdeutschen Fläche wegziehen in die Städte. Übrigens ein ganz ein gesamteuropäisches Phänomen. Das können wir seit einigen Jahren beobachten und das reicht in wirklich katastrophale Verhältnisse hinein. Es gibt Kreise etwa in Sachsen, da kommen auf 100 Männer nur noch 60 Frauen und teilweise sogar weniger. Mhm. Und das ist natürlich für die Leute, die dort sind, nicht nur katastrophal, sondern führt auch zu einer bestimmten Form von Frust, die sicherlich mit in diese Prägung hineingehört warum passiert es, dass ein Teil der Menschen dort so sich abgehängt fühlt. Was ist denn da
0: schiefgelaufen? Bahn- und Radverbände kritisieren Fokus aufs Auto bei Mobilitätsgipfel. Das berichtet Zeit Online. Heute soll im Bundeskanzleramt der große Mobilitätsgipfel der Bundesregierung steigen. Thema ist der Regierung zufolge die zentrale Herausforderung, das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen und gleichzeitig Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland zu erhalten. Schön und gut. Interessant ist aber, wer so alles mit dabei ist und wer nicht. Mit dabei sind neben dem Bundeskanzler Scholz auch die Ministerinnen und Minister für Verkehr, Wirtschaft, Finanzen, Umwelt und Arbeit. Des Weiteren. Und Vertreter von Ländern und Kommunen, Gewerkschaften und Wissenschaft und der Automobilwirtschaft. Die sind eingeladen, ganz klar. Nicht dabei sind hingegen Vertreter der Bahnfahrer oder noch so Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer oder Fußgänger. Interessenvertreter von Bahn- und Fahrradfahrern werfen der Bundesregierung deshalb auch vor, sich bei der Verkehrswende zu sehr auf den Autoverkehr zu konzentrieren. Es seien, Zitat, fast ausschließlich Vertreterinnen und Vertreter der Automobilbranche eingeladen, teilte die Allianz Pro Schiene, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, sowie zwei weitere Verbände mit. Die Verkehrswende sei offenbar noch nicht im Kanzleramt angekommen. Ja, die Gästeliste zeuge von einem völlig missratenen Mobilitätsverständnis, das erneut die Klimaziele im Verkehrssektor gefährdet. Also für mich klingt diese Gästeliste ehrlich gesagt so, als hätten sie Niki Hassania und Miki Beisenherz äh, verfasst, das Porsche Power Couple auf Speed. Aber gut, die Verbände jedenfalls fordern von Scholz einen ganzheitlichen Ansatz, denn die Verkehrswende, ist mehr als E-Autos, so heißt es. Ich sage ja immer, das einzige Tempolimit, das es mit der FDP gibt, ist das für die Verkehrswende. Da soll es immer schön langsam gehen. Sascha, wie würde ein Mobilitätsgipfel aussehen, wenn du ihn ausrichten würdest?
1: Als total begeisterter sowohl Bahnfahrer wie auch Fußgänger, wie aber auch Autofahrer, würde ich schon erstmal ganz wertneutral sagen, dass in Deutschland das Auto derart einen hohen Stellenwert bekommen hat von der Politik in den letzten, na gut 70 Jahren. Ja klar. Dass es vielleicht mal an der Zeit wäre, ein wenig außerhalb des Autos nachzudenken. Und das sage ich als jemand, der auch gerne Auto fährt und aber gar keinen Hehl draus macht. Ich sehe nämlich, dass die Problematik, die Mobilitätswende ausschließlich aus Autoperspektive zu betrachten, dass die ein zweischneidiges Schwert ist. Denn zum einen stimmt das insofern, als dass das Auto am meisten wird ändern müssen, beziehungsweise reduzieren müssen. Mhm. Zum zweiten aber sind natürlich die Alternativen bei der Mobilitätswende mindestens ganz genauso wichtig. Ich würde deswegen sagen, wir brauchen einen Immobilitätsgipfel e ja, und einen Mobilitätsgipfel. Und zum Immobilitätsgipfel e würde ich dann tatsächlich eher die Autowelt einladen und zum Mobilitätsgipfel würde ich dann sehr stark auch die Bahn, Fahrrad, Fußgänger, die immer unterschlagen werden, finde ich katastrophal, aber eben auch Leute einladen, die ganz prinzipiell und übergeordnet an Mobilität interessiert sind. Ja, ja, also äh,
0: Fußgänger, genau, wurden hier auch übergangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde ja, es braucht wirklich viel mehr Anreize, fürs Bahnfahren aller Art. Gut, da wurde jetzt ein, ein Anfang gemacht im Sommer mit dem 9-Euro-Ticket und jetzt mit dem äh, teureren äh, Folgeprodukt. Ähm, ich finde aber auch, dass es in den Städten wirklich viel mehr Raum für die äh, verwundbaren und emissionsarmen, so würde ich sie mal nennen, geben müsste. Es ist doch völliger Wahnsinn, dass wirklich alles zugeparkt ist und für Autos reserviert ist. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich gehe manchmal wirklich durch die Straßen und versuche mir vorzustellen, wie es hier aussieht, wenn nicht rechts und links alles zugeparkt wäre und in der Mitte auch noch diese Blechlaine. oder ist das einfach naiv von mir.
1: Das ist nicht naiv, sondern da kann man sich einfach andere Länder anschauen, wo das so ist. In Japan etwa ist es gesetzlich so, dass wenn man ein Auto kaufen möchte, muss man einen Stellplatz nachweisen, der nicht auf der Straße ist. Mhm. Aber das deutet auch gleich in eine Problematik hin, die ich nicht unterschlagen wollen würde. Denn wenn man reich ist, dann kann man relativ leicht sagen, na klar kann ich diesen Stellplatz nachweisen, gar kein Problem. Mhm. Wenn man aber nicht reich
0: ist. Ich habe ja hier eine schöne Tiefgarage. Habe ich ja mitgekauft mit meiner Einliegerwohnung. Ja,
1: Ja, also da, dann hat man plötzlich große Probleme. Mobilität in Deutschland wird schon sehr lange so intensiv in Autorichtung gedacht, dass viele Menschen darauf angewiesen sind, die eben nicht mal eben sagen können, ja kein Problem, dann fahre ich mit der Bahn. Ich habe selbst eine Bahnkarte und bin Fan, aber ich habe gerade für eine liebe Bekannte mal Bahntickets gebucht, die keine Bahncard hat und weil unklar war, wie schnell sie zurückkommt, musste das dann ein Flex-Ticket werden und nicht bezogen auf eine konkrete Fahrt und da war ich auf einmal in Größenordnungen, von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass die in Deutschland überhaupt möglich sind. Ja, weil kann man irgendwie dreimal hin und her und nochmal über Paris fliegen, für das, was dann einfach eine mittellange Bahnfahrt kostet. Und Das, das ist
0: zahlst du für Berlin-München, zahlst du, glaube ich, umgerechnet 180 Euro.
1: Also da, da gibt es ganz viele Sollbruchstellen, die man mitdenken muss und die sind eben auch aufs Auto bezogen. Deswegen ist es vielleicht aus Sicht von Wohlhabenden total leicht zu sagen, hey, wir verbieten einfach äh, Parkplätze und dann regelt sich das schon. Und dann sagen die Wohlhabenden, ja, gar kein Problem, ich habe ja meinen eigenen Stellplatz und die Garage und super, äh, Macht das ruhig, dann sind die Straßen schön leer, aber ich kann trotzdem noch fahren. Ähm, das ist jetzt sehr vereinfacht, aber ich glaube, das muss man zumindest mitdenken. Aber vollkommen klar ist, Auto war bisher ganz dramatisch im Fokus von fast allen Mobilitätskonzepten, die regierungsseitig gedacht worden sind in den letzten 652 Jahren.
0: Absolut. Insofern ist das, was heute im Kanzleramt stattfinden soll, wirklich in bester bundesrepublikanischer Tradition.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Lützerath. Von Mittwoch an ist mit Räumung zu rechnen, das berichtet die Süddeutsche. Die Polizei wird das vom Klimaaktivisten besetzte Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen schon bald räumen. Ab morgen oder in den darauffolgenden Tagen sei damit zu rechnen, Aachens Polizeipräsident der für das Ganze mitverantwortlich sein wird, spricht von einem, ich zitiere, schwierigen, herausfordernden Einsatz mit erheblichen Risiken. Nochmal kurz zum Hintergrund, also der Energiekonzern RWE, der will Lützerath bekanntlich abreißen, um die darunter gelegene Braunkohle abzubauen. Boden und Häuser ähm, dieses von Ackerbau geprägten Ortes, die gehören mittlerweile RWE und äh, alle Leute sind dort auch schon ausgezogen und in den verbliebenen Räumlichkeiten der Leben inzwischen Aktivisten, die Widerstand angekündigt haben, auch für die nächsten Tage. Sie wollen verhindern, dass der Konzern an die Braunkohle unter Lützerrat geht. Es gibt da durchaus Sorge bei der Polizei. Es hat auch in den vergangenen Tagen Übergriffe auf Polizisten dort wohl gegeben. Steine sind geflogen. Hier ist die Rede davon, dass auch ein Steinkatapult mit Fahrradschläuchen errichtet worden sei. Und der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul sagt eben, dass dieser Kohlekompromiss, der da auch gefunden wurde, der müsse jetzt umgesetzt werden. Zitat, wenn wir Zustände wie in anderen Staaten nicht haben wollen, dass Menschen wild auf die Straße gehen, dass Unruhen entstehen, dann müssen Regeln auch eingehalten werden, erforderte friedliche Aktivisten auf sich von Gewalttätern zu distanzieren. Sascha, findest du, Reul hat da recht oder welche Form des Widerstands ist für dich angemessen?
1: Ehrlicherweise kann ich das gar nicht so leicht beurteilen. Also ob Reul recht hat oder nicht, würde ich jetzt erstmal aus Gewohnheit sagen, eher nicht. Viel, was ich von ihm mitbekommen habe, war irgendwie so dahergepoltert in klassischer CDU-Innenministermanier. Ähm, da hat er ja auch schon häufiger vorgelegt. Ähm, aber wenn man da näher anschaut, dann kann ich gar nicht so genau sagen, was zu welchem Punkt das aus meiner Sicht komplett legitime, auch heftige, Proteste sind und ab welchem Punkt es umschlägt in eine Form von ähm, Gewalt, die ich nicht mehr gutheißen würde können. Ja. Und mein großes Problem ist tatsächlich ähm, das, was die meisten Leute haben, nämlich dass der Plan, die Kohle so schnell wie möglich loszuwerden, ähm, dass der mir auch zu langsam geht, Komma. aber, dass egal, ob man jetzt sagt, es muss bis 2028 oder bis 2030 der Fall sein, dass es ja bis dahin einige Zeit dauert, die wir sehr eindeutig ohne russisches Gas zubringen müssen. Das ist ja auch der Grund, warum sogar jemand wie Robert Habeck schon sagt, Lützerath können wir so einfach jetzt nicht komplett abschreiben, das hätte massive Folgen. Absolut. Der Punkt ist also, hier clashen verschiedene gesellschaftliche Haltungen aufeinander, die ich von allen Seiten auch verstehen kann. Und auch wenn es immer unangenehm ist, der Versteh-Onkel zu sein, <lacht> glaube ich, dass es in diesem Fall tatsächlich so nachvollziehbar ist. Auf der einen Seite die Leute sagen, hey, die Ukraine ist da, wir müssen das russische Gas vermeiden, wir haben das schon weitgehend geschafft, da resultieren Folgen aus. Und auf der anderen Seite sagen die Leute, ja, aber wir sterben sehr viel schneller, wenn wir jetzt noch mehr Kohle rausbaggern. Da ist Lützerath leider zu einem Symbol geworden, was diesem mühsam gefundenen Kompromiss komplett widerspricht. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass man versuchen sollte, ähm, solche Symbole anders zu befrieden, als das im Moment der Fall ist. Ich glaube, es gibt jetzt auch wirklich
0: große Angst, ähm, was da in den nächsten Tagen bevorsteht, dass es zu einer
1: gewaltvollen Räumung mit verstörenden Bildern kommen kann. Aber wie könnte es anders gehen? Im Detail kann ich das nicht sagen, ich kann nur sagen, weil ich jetzt völlig überraschend keine Generallösung für die großen Probleme der Bundesrepublik mitgebracht habe, aber ich kann schon sagen, dass ja beide Seiten schon Schritte aufeinander zugegangen sind. Ja, wir haben zum Beispiel von der NRW-Regierung schon die Zusicherung, dass andere Dörfer nicht abgebaggert werden. Und Lützerath soll dann aber doch abgebaggert werden.
0: Insgesamt sind es fünf Dörfer, die äh, abgebaggert werden. Allerdings tatsächlich, da hast du recht, äh, sind es weniger als ursprünglich geplant. Und für die Gesamtregion äh, wird das Ende des Braunkohletagebaus auch auf 2030 vorgezogen. Das nur quasi zur Ergänzung, so sieht der Gesamtkompromiss aus.
1: Die Frage ist jetzt, ob man diesem Gesamtkompromiss äh, angesichts der heftigen Gegenwehr nicht im Sinne von der Klügere und der Mächtigere gibt nach von der staatlicher Seite noch ein bisschen besser auslegen kann und besser hier im Sinne der Protestierenden. Ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist Gewalt auszuüben. Das muss ich auch ganz deutlich dazu sagen. Ich glaube aber schon, dass ziviler Protest an dieser Stelle angebracht ist.
0: Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, hat das zusammen, diesen Kompromiss mit äh, seiner nordrhein-westfälischen Parteifreundin Mona Neubauer im Herbst ausgehandelt. In den letzten Tagen hat man relativ wenig von ihm dazu gehört. Würdest du von ihm erwarten, dass er da in den nächsten Tagen auch Präsenz zeigt und mit den Leuten redet und eben nochmal ähm, für diesen gefundenen Kompromiss wirbt? Weil werben kann
1: er ja eigentlich ganz gut. Ich glaube nicht, dass das aus seiner persönlichen Sicht auch nur ansatzweise sinnvoll wäre. Vielleicht tust er es trotzdem, aber Habeck kann da ja nur verlieren. Denn die Protestierenden sehen ja nicht nur dieses Symbol, sondern dahinter die brennende Welt, wie sie immer wieder ganz deutlich machen. Das heißt, aus deren Sicht ist alles andere als eine Maximalumsetzung ähm, kein Sieg, eine Niederlage. Und wenn man mit jemandem versucht zu verhandeln oder zu werben, der selbst eine 99% Lösung für eine Niederlage hält, dann kann man nicht als Sieger vom Platz gehen, und zwar in keiner Weise. Und da hilft auch nicht die Kommunikationsbegabung eines Robert Habeck. Am Ende, glaube ich, werden am intensivsten die Grünen darunter leiden, weil natürlich faktisch im Detail dieser große gefundene Kompromiss sah gut aus und im Detail sieht es dann so aus, als würden die Grünen persönlich mit ihren Schaufeln dahin gehen und die Braunkohle ausbuddeln. Aber höre ich da auch,
0: eine gewisse Skepsis gegenüber äh, den Demonstrierenden, zumindest die, die wirklich diese 100-Prozent-Maxime, die du gerade zitiert hast, äh, drauf haben, raus. Also ist dir das
1: zu radikal? Ich würde gar nicht sagen Skepsis. Ich würde sagen, Protestierende haben schon auch die Aufgabe, bis zu einem bestimmten Punkt Maximalforderungen zu stellen. Ähm, die gesellschaftliche Art und Weise, wie Protest wahrgenommen wird, hängt eben sehr stark an Maximalforderungen, auch weil die mediale Aufmerksamkeit dann größer ist. Mhm. Ja, also ich meine, wer würde irgendwelchen Protest Protestierenden zu hören, die sagen, wir wollen 42,4 Prozent weniger Braunkohleabbau in der Gegend von Lützerath. Das ist ja Quatsch. Ja, in, insofern ähm, <lacht> glaube ich nicht, dass man damit äh, so Begriffen wie Extremismus arbeiten sollte, solange nicht Gewalt angewendet wird. Protestierende haben immer eine gewisse Radikalität, die sie mitbringen.
0: Und damit kommen wir jetzt zu einer Hausbesetzung der ganz anderen Art. Endgültig zu weit gegangen. Nach Sturm auf Regierungsgebäude, Meta löscht Aufrufe zum Aufruhr in Brasilien. Nach dem Sturm auf das Regierungsviertel in Brasilien hat Facebook Aufrufe zur Waffengewalt und zum Angriff auf staatliche Gebäude gelöscht. Außerdem würden sämtliche Inhalte entfernt, die diese Krawalle unterstützten oder lobten. Am Sonntag hatten ja Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro in der Hauptstadt Brasilia Regierungs- und Justizgebäude verwüstet zum Teil. Die Behörden meldeten mindestens 300 Festnahmen. Und es hatte im Vorfeld ja tatsächlich tatsächlich viele Aufrufe, insbesondere auch auf Facebook, gegeben. Auch andere soziale Netzwerke haben zur Mobilisierung beigetragen. Und Sascha, du bist in ja, den sozialen Netzwerken in einer Art Hassliebe, würde ich mal sagen, verbunden. Ist das jetzt richtig und verantwortlich von Meta-Facebook, wenigstens jetzt solche Aufrufe zu löschen? Oder hätten sie das viel früher machen sollen? Oder sagst du, es kann nicht die Aufgabe von Plattformen sein, mögliche Putschversuche zu unterbinden?
1: Ich glaube, das Gegenteil ist sogar der Fall. Plattformen müssen ganz besonders vorsichtig sein, da wo Gewalt angestachelt wird über soziale Medien. Die meisten wissen das auch. Das hat ja mehrere traurige Vorspiele. Zum einen ist in Brasilia quasi fast auf den Tag genau zwei Jahre später der Sturm aufs Kapitol reenacted worden. Sogar inklusive Hörnerschamanen, was ich ja. besonders äh, interessant finde. Weil dahinter natürlich Mechanismen stehen, die weltweit rechtsradikale, rechtsextreme Protestierende äh, ausmachen. Etwa die Verschwörungstheorie QAnon, nachdem die Eliten alle Kinder entführen, die in beiden Bereichen eine Rolle gespielt haben haben sowohl in den USA wie auch in Brasilien bei der Mobilisierung der Rechtsextremen auf der einen Seite und auf der anderen Seite was ganz konkret Proteste äh, angeht Aufruhe und sogar noch Schlimmeres äh, über Plattformen da haben wir ein sehr trauriges und katastrophales Vorspiel in Myanmar denn in Myanmar ist es 2017 2018 zu einem nach Ansicht der UNO Völkermord gekommen der maßgeblich auch durch Facebook-Postings vorangetrieben worden ist, an den Rohingya. Ähm, ganz konkret hat dort die Militärjunta einen richtigen Warroom eingerichtet, wo Fake News über Facebook verbreitet worden sind. Und das Ziel war, die Bevölkerung aufzuhetzen, Gewalt auszuüben gegen Rohingya oder zumindest die Gewalt des Militärs gegen die Rohingya, die vertrieben und getötet worden sind, zu tolerieren. Da ist also, und das ist nicht meine Ansicht, sondern die Ansicht der UNO, da ist also ein Völkermord begünstigt worden, sogar teilweise ausgelöst worden durch Facebook-Postings. Und wenn wir das spätestens seit 2018 UNO bestätigt wissen, dann ist vollkommen klar, was die Pflicht der Plattformen dort sein müsste. Nämlich, dass bestimmte Formen von Aufruhr und Gewaltanwendung über Plattformen ganz sensibel geregelt werden sollten, einerseits. Und andererseits wird dadurch umso katastrophaler, dass Elon Musk, Twitter ist in Brasilien vergleichsweise relevant, dass, dass Elon Musk sehr unmittelbar nach seinem Kauf von Twitter die komplette Mannschaft in Brasilien von Twitter entlassen hat, bis auf so ein paar Sales-Leute, inklusive der fast zehn Menschen, die sich ähm, darum gekümmert haben, Gewaltaufrufe auf Twitter zu löschen. Die hat er alle Entlassen und vielleicht sehen wir hier einen Teil der Folgen davon. Das kann ich nur mutmaßen, weil wir da keine genauen Daten haben. Aber umso katastrophaler ist das natürlich. Plattformen, das haben wir auch schon beim Sturm aufs Kapitol gesehen, insbesondere bei Rechten ganz offensichtlich hervorragend dazu geeignet sind, um Gewalt unters Volk zu bringen.
0: Insofern ist Meta ähm, bzw. Facebook jetzt dann doch verantwortlicher als das neue Twitter, aber ähm, du findest auch, das hätte sofort gelöscht werden müssen und nicht jetzt quasi, wo die Leute schon gestürmt waren.
1: Das sagt sich leichter, ähm, als man das am Ende so tun kann. Ja. Ich glaube, das hätte so sein sollen, aber im Detail ob das kredibel war, ob das irgendwie nur dahergeworfen schien ähm, und auch, ob das über die öffentlichen Plattformen passiert ist oder etwa über WhatsApp oder Telegram. Das sind alles Fragen, die damit mit reingehören sollten ähm, und die ich jetzt mhm. im Detail noch nicht weiß, weil sie noch nicht öffentlich sind. In jedem Fall ist aber klar, Plattformen und auch Messenger-Plattformen wie Telegram haben eine ganz besondere Verantwortung, was diese Form von Aufruhr und Aufrufen zu Gewalt angeht.
0: Was jedenfalls klar ist, Ex-Präsident Bolsonaro, der hält sich aktuell in Florida auf. Da ist er nicht der einzige Ex-Präsident mit Hang zum schlechten Verlieren, der das tut. Er solle an Brasilien ausgeliefert werden. Das fordert der Demokrat Joaquin Castro, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Die Vereinigten Staaten sollten kein Zufluchtsort für diesen autoritären Mann sein, der den Terrorismus in Brasilien inspiriert so Castro. Ich finde ja ehrlich gesagt, das ist genau der falsche Ansatz. Vielleicht sollte man es anders sehen und eher den Status von Florida ändern. Jetzt nur mal so als Vision, also Florida als geistig radioaktive Sperrzone, als Resterampe für alle Hobbyautokraten und Politopis. Hier könnten dann früher oder später auch die anderen Brüder im Geiste ihren Lebensabend verbringen. Ich denke da zum Beispiel an Viktor Orban oder Silvio Berlusconi mit Bunga Bunga und allem Pipapo und der bisherige Gouverneur, das ist das praktische Ron DeSantis von Florida, Spitzname Mini-Trump, könnte in diesem neu geschaffenen Schurkenstaat getrost Gouverneur bleiben. So wäre das Phänomen des Machofaschismus zumindest eingehegt
1: von Palmen. Ich gehe nicht die ganze Strecke mit, das wäre auch ungerecht gegenüber diesem ziemlich tollen Staat Florida, aber wenn wir uns das ein bisschen einengt vorstellen, ja, so ein bisschen zusammengeschnürt und nicht mehr von Florida reden, sondern nur noch von Ma a Lago, da ist dann viel glaube Platz. ich schon, dass wir einen Konsens erzielen können. Das ist ein fantastisches Fünf-Sterne-Ressort, das gibt die allerbesten und allertollsten, also in diesem Hotel kann man gar nicht, also es ist ganz, ganz großartig, das weiß ich aus sehr zuverlässiger Quelle. Und wenn du alles, was du gesagt hast, nicht auf diesen großartigen Staat Florida beziehen würdest, sondern nur auf dieses eine Ressort, dann bin ich sofort dabei.
0: So machen wir es. Und damit kommen wir auch zu einem weiteren Kandidaten für mar lago den Kollegen aus Peking, nämlich.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Chinas Grenzen sind wieder geöffnet. Das ZDF berichtet, seit Sonntag entfällt bei der Einreise in die Volksrepublik China die Quarantäne. Auch im Inland dürfen die Menschen wieder reisen. Experten warnen aber vor einer noch heftigeren Corona-Welle. Sie blicken wirklich mit Sorgen auf diese anstehende Reisewelle in China. Rund um das chinesische Neujahr am 22. Januar machen sich zum ersten Mal seit drei Jahren äh, Pandemie Millionen Chinesen auf, um ihre Verwandten zu besuchen. Und laut offiziellen Angaben wurden da bereits mehr als 2 Millionen Flug-, Bus- und Zugverbindungen gebucht. Ähm, dabei ist die Corona-Lage im Land schon jetzt wirklich katastrophal. Offizielle Angaben über Infektions- und Todeszahlen, die gibt es von den chinesischen Behörden natürlich nicht. Aber der in London sitzende Datenverarbeiter Airfinity geht von 2,5 Millionen Neuinfektionen. Jeden Tag aus und mehr als 16.000 Toten jeden Tag. Man muss ja sagen, was diese chinesische Diktatur bislang in Sachen Corona gemacht hat, diese Vollhysterie, dieses Wegsperren von Menschen, als handele es sich um Vieh, also das in der Vergangenheit, das ist absoluter Wahnsinn. Und was sie jetzt machen, diese radikale Kehrtwende, diese totale Öffnung nach dem Motto, alles ist möglich, und das bei einer Bevölkerung, die dem Virus weitestgehend ungeschützt gegenübersteht, weil bislang kaum jemand infiziert war und die chinesischen Impfstoffe eher als Witz unterwegs sind, das ist ja wirklich absolut ebenfalls Wahnsinn.
1: Das stimmt und das erinnert uns an zwei oder drei verschiedene Dinge. Und das allererste muss natürlich sein, China ist eine Diktatur. Klar. Das muss man auch immer wieder betonen. China ist eine Diktatur. Die nennen sich selbst irgendwie äh, gelenkte Demokratie oder Traditionsdemokratie oder was, wie auch immer. Was Sie finden ganz viele bunte Worte für das. Ja, und den
0: Begriff Kommunismus missbrauchen sie auch noch.
1: Ja, also da bin ich, da bin ich jetzt, gehöre ich zu eher nicht denen, die sagen, der arme Begriff Kommunismus wird hier von China missbraucht, ehrlicherweise. Ist gut, es ist aber schon so, dass wenn man daran erinnert, dass China eine Diktatur ist, dann fällt einem sofort ein, was hier passiert ist im Detail, mit literaturhistorischem Vorbild. Und da endlich mal treffend. Denn der Roman 1984 von Orwell, der wird ja seit Jahren immer wieder auch an unpassendster Stelle eingeführt. Aber ein besonderes Detail sticht hier heraus. Denn bis vor ganz kurzer Zeit hat China ja in der Propaganda nach innen gesagt, dass dieser Virus derart katastrophal sei, dass es gerechtfertigt ist, die halbe Bevölkerung einzusperren und über Tage, Wochen, Monate ganze Städte zu lockdownen. Und jetzt ist es genau das genaue Gegenteil. Eben war es noch Krieg, jetzt ist genau das gleiche Frieden. Wir sind im Krieg mit Ozeanien. Nein, Ozeanien ist unser allergrößter Partner. Also völlig kommentarlos, um 180 Grad die Haltung zu ändern. Dass nämlich jetzt der eben noch extrem gefährliche Virus so harmlos ist, dass man gleich alles aufmachen kann. Okay. Das ist genau die Art von Wendung, die uns daran erinnert. China ist nicht nur eine Diktatur. Sondern China ist auch eine Diktatur, die diesen Anspruch hat, die Realität umschreiben zu können. Und das, glaube ich, ist etwas, was man immer wieder berücksichtigen muss. Das ist die Katastrophe, die jetzt nach China in den Reihen wirkt, die aus meiner Sicht mehrere Millionen Tote erzeugen könnte, je nachdem, welche ähm, Corona-Variante da durchs Land fährt und wie viele Tote das fordern wird, im äh, Prozentual betrachtet. Das ist eine große, große Schwäche von Diktaturen, dass sie versuchen, ihre eigene Realität herzustellen und regelmäßig auf Kosten von vielen Menschenleben daran scheitern. Das ist das, was wir dort jetzt beobachten können. Clickbait
0: der Woche. Harrys Buch Prinz Harry's Beliebtheit bei Briten auf Rekordtief gesunken. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der britische Prinz Harry ist in der Gunst seiner Landsleute auf ein Rekordtief gerutscht. 64 Prozent der Befragten haben inzwischen eine negative Meinung von dem Prinzen, wie das Meinungsforschungsinstitut YouGov am Montag mitteilte. Nur ein Viertel sieht Harry demnach in einem positiven Licht. Die Umfrage fand äh, statt, als Details aus Harrys Memoiren nach und nach an die Öffentlichkeit kamen. Noch unbeliebter ist demnach seine Frau, Herzogin Meghan. Ja, eigentlich galt Prinz Harry immer als beliebtestes Mitglied der königlichen Familie, doch der öffentlich ausgetragene Streit mit dem Königshaus hat dies offenkundig laut dieser Umfrage nun verändert und offensichtlich nicht nur in der britischen Bevölkerung. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe hier in der gestrigen Apophika-Folge mit Bestürzung mit angehört, wie Mickey und Niki, diese Neoroyalisten, diese Prinz William-Apologeten, über den guten Harry hergefallen sind. Auch sie, sie sprachen da von einem Bandscheibenvorfall der Monarchie. Das ist natürlich ganz schlimmer Klatschpressenpopulismus.
1: populismus Ich gestehe, ich bin Team Harry. Wie steht es da bei dir, Sascha? Ich bin Team Harry und Ach, wir werden. Auch einer ich natürlich und wir werden diese Woche ähm, auch äh, unser ähm, Feel the News unseren Feel the News Podcast genau darüber machen und ich kann ja jetzt schon einmal verraten, dass es mich überhaupt nicht überrascht, dass die Gunst äh, der Bevölkerung was Harry angeht so abgesunken ist, denn Harry befindet sich ja gemeinsam mit Meghan in einem Krieg gegen die Boulevardlandschaft Großbritanniens und diese Boulevardlandschaft ist derart intensiv und auch derart giftig, aber auch machtvoll, dass sie die Öffentlichkeit in vielerlei Hinsicht seit sehr vielen Jahrzehnten prägt. Und zwar nicht zum Vorteil der Briten. Der Brexit etwa ist natürlich auch deswegen zustande gekommen, weil die gesamte Boulevardlandschaft dafür in einer sehr radikalen Weise ein bisschen zur Lüge Propaganda gemacht hat. Und wenn jetzt Harry frontal diese Boulevardlandschaft angreift. Und das ist seine Mission aus Gründen des Rassismus, aus Gründen auch der Heuchelei, aus einer Vielzahl von verschiedenen Gründen. Sicherlich auch persönliche Gründe und Verletzungen, ne? klar. Auch persönliche, weil seine Mutter gestorben ist, weil sie von Paparazzi gejagt wurde. Wenn der also die Boulevardpresse frontal angreift, dann ist vollkommen klar, dass sie weitermachen mit dem, was sie bisher schon getan haben, nämlich ihn und Megan sturmreif zu schießen. Ich halte es für eine richtige und sinnvolle mediale Gegenwehr, die Harry mit seiner Frau hier gemeinsam vornimmt. Aus meiner Sicht... Es ist eine Duckmäuserei des restlichen Palastes, der, das skizziert Harry in der Serie auf Netflix ja auch ganz gut, eine Duckmäuserei, dass der Palast quasi so eine Art Vereinbarung, Kooperation mit dieser Presselandschaft hat, wo man gute Miene zum, egal wie bösen Spiel machen muss, was bestürzend ist
0: wo dann die Presseattachés äh, des Königs oder von äh, Prinz William dann schön Sachen durchstecken und die feinen Herrschaften da oben natürlich von nichts gewusst haben. Ja, Ich fand übrigens diese Doku, über die viel gelästert wurde von wegen, was sind das für Selbstdarsteller, ebenfalls interessant und sehr erhellend. Also die, dieser Krieg gegen die Mechanismen der vor allem britischen Boulevardpresse, der ist dort äh, sehr, sehr gut äh, beschrieben, auch die Mechanismen dahinter. Und ähm, trotzdem, also allgemein haben wir jetzt gerade so eine Stimmung von wegen, das sind die Verräter und die arme Royal Family, die steht da und wird hier also mit Indiskretionen äh, übersät. Ich persönlich muss da sagen, ich sehe das Ganze ja gerne von der romantischen Seite und ich finde es einfach, cool, wie Harry zu seiner Frau steht und wie ihm quasi alles, was ihn geprägt hat, offenbar nicht wichtiger ist, als die Treue und die Solidarität zu seiner Frau.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein romantischer Seitenaspekt der ganzen Veranstaltung. Und wenn man dann noch, und ich bin wirklich Team Harry und Meghan, wenn man dann noch bedenkt, dass seine Biografie, die rauskommt, genau heute rauskommt, dass die Spare heißt, also Ersatz, mhm. Und dass sie darauf anspielt, dass er in der Thronfolge vielleicht irgendwie so Sechster geworden ist inzwischen. Das heißt... Der Fünfter. Der Fünfter, ja. Das heißt, dass er das müssen schon relativ viele bizarre Todesfälle von sehr jungen Menschen aufeinander kommen, damit er noch überhaupt hätte König werden können. Wenn man das mitbedenkt... Ja, William und seine drei Kinder, genau. Dann ist ähm, relativ klar, okay, ähm, der Mann katapultiert sich zwar aus der royalen Familie und das erfordert auch Mut, aber das Allerhöchste gibt er, glaube ich, nicht auf. Ich bin trotzdem definitiv Team Harry, auch deswegen weil da so viele mustergültige, neuzeitliche Konflikte dahinterstehen. Denn während Lady Di gegen Paparazzi gekämpft hat, kämpfen Harry und Meghan nicht nur gegen Paparazzi, sondern auch noch gegen Social-Media-Trolle. Und da verschwimmt auf einmal eine Vielzahl von verschiedenen Ebenen, wie ganz stark und eindeutig sie sagen, dass Social-Media-Trolle zum Beispiel auf Twitter mit dazu geführt haben, dass sie sich verfolgt fühlen und verfolgt wurden. Das ist für mich eine Art royales Kammerspiel des 21. Jahrhunderts. Und dass sie da die Oberhand behalten, das wünsche ich ihnen definitiv.
0: Ich finde es ja nach wie vor, also im Rückblick, immer noch unglaublich, wie da im Palast nicht erkannt wurde, welches Geschenk und welche potenzielle Bereicherung gerade Megan und dieses Paar für ihre vergrößerte Monarchie hätte sein können. Es gab ja wirklich auch Bevölkerungsgruppen in England, aber auch im Commonwealth, die Endlich mal dort jemand hatten, wo sie dachten, damit können wir uns identifizieren. Aber das wurde dort offenbar nicht, zumindest nicht hinreichend oder konsequent genug äh, erkannt. Und dann natürlich äh, die Enthüllung aus Harrys Buch, äh, dass sein Bruder William ihn geschlagen haben soll, also umgestoßen und also richtig handgreiflich wurde. Und damit ist die Geschichte der Monarchie jetzt wirklich um einen weiteren Prügelprinzen reicher. Auf unseren berühmten Ernst August folgt nun Prinz William. Darüber hinaus habe ich ja auch den Verdacht, also wir haben jetzt die ganzen Schnipsel gehört, die aus diesem Buch ähm, da vorab äh, rauskamen. Ich ich könnte mir vorstellen, ich konnte es natürlich immer noch nicht lesen, weil es das, weil das heute erscheint, aber ich könnte mir vorstellen, dass neben diesen spektakulären äh, Schnipseln, wo es eher um Bruderzwist und halbgefrorene Penisse geht, dass es ein durchaus reflektiertes Buch ist. Weil das macht zumindest der Harry von heute, macht einen relativ
1: reflektierten Eindruck. Das sehe ich auch, diese Reflexionsebene. Und ich sehe eben, dass in der Erstarrung des Palastes diese Reflexionsebene fehlt. Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
0: Sonderregeln für Ronaldo. Darüber berichtet unter anderem Sport 1. Cristiano Ronaldo kickt seit neuestem für den saudischen Club El Nasser. Als wandelndes Aushängeschild für die Knochensägendiktatur verdient er ja angeblich rund eine halbe Million Euro pro Tag. 200 Millionen sollen es insgesamt werden in zwei Jahren. Ja. Und in Saudi-Arabien, da gelten allerdings strenge Regeln, was Beziehungen von Mann und Frau anbelangt. Laut des geltenden Gesetzes dürfen unverheiratete Paare nicht zusammenleben. Aber... Das gilt wohl nicht für Ronaldo. Er und seine Lebensgefährtin Georgina Rodriguez haben in den letzten sieben Jahren jedenfalls nicht geheiratet. Für sie soll jetzt eine Sonderregelung in Kraft treten. Schon länger wünscht sich Georgina die Ehe. Ronaldo möchte jedoch den, Zitat, richtigen Moment abwarten. Ja, man könnte jetzt meinen, dies sei genau der richtige Moment. Oder was meinst du als erfahrener Ehepartner?
1: Als erfahrener Ehepartner möchte ich natürlich in erster Linie darauf hinweisen, dass diese radikale Frauen- und Menschenfeindlichkeit in Saudi-Arabien äh, mindestens ebenso bekämpfenswert ist wie die im benachbarten Iran, beziehungsweise fast benachbarten Iran. Die Frage, die ich mir hier stelle, ist, führt diese Ausnahmeregelung dazu, dass früher oder später die Menschenrechte in Saudi-Arabien ein bisschen besser gewahrt bleiben. Ich würde es mir erhoffen. Ich befürchte, dass es nicht so ist. Also ich glaube, diese, dieser
0: Ronaldo-Transfer, das ist nur, um Quasi dieses Image, was ja zu Recht katastrophal ist, weil das ist eine Steinzeitdiktatur, äh, so ein bisschen aufzuhübschen, ein bisschen moderner zu machen mit dem viel gefeierten Fußballprofi. Also deshalb hat er sich dort auch einkaufen lassen, auch seine Ehre einkaufen lassen und äh, verdingt sich da jetzt wirklich vor ein. Unrechtsregime, dass es dann trotzdem aufgrund seines Lifestyles zu so einer Situation kommt, dass jetzt dieses Regime, was ihn unbedingt haben will, ein paar Sonderregeln, die aber für die restliche Bevölkerung nicht gelten, da machen müssen. Das ist schon irgendwie, das ist äh, unsere absurde Gegenwart zurzeit Mustergültig.
1: Das ist nicht nur die absurde Gegenwart, sondern wenn man nach den Vergewaltigungsvorwürfen von Ronaldo noch Sympathien für ihn übrig hatte, weil es ja auch äh, nicht bewiesen Vorwürfe waren, kann das ja sein, dann hat man spätestens jetzt gemerkt, dass ihm gegen genügend Geld wirklich alles andere egal ist. Und das bei einem Status, wo ich schon vorher sagen würde, besonders arm war Ronaldo nicht. Und trotzdem nimmt er nochmal das Geld von Saudi-Arabien. Das muss man auch erstmal wollen. Und es sagt sehr viel über Ronaldo, dass er es will. Wir
0: wollten ja eigentlich äh, optimistisch durch diesen Podcast sein, Sascha. Sind wir. Ist uns fast gelungen jetzt äh, der optimistische Ausblick beim Thema Ronaldo, der fehlt mir noch.
1: Den möchte ich als Ausnahme auch einfach gar nicht beisteuern. Im Thema Ronaldo kann man auch mal unoptimistisch sein, außer vielleicht Match Made in Heaven, das ganz offensichtlich mit Saudi-Arabien und Ronaldo zwei zusammengekommen sind, die in gewisser Weise zusammengehören. Und
0: damit sind wir am Ende dieser überwiegend optimistischen Folge. Schöne Grüße an dieser Stelle noch nach Australien in den Dschungel, wo sich der gute Mickey gerade als Ersatzkandidat für Martin Semmelrogge bereithält, bei dem immer noch nicht klar ist, ob man ihn jetzt ins Land und damit in den Dschungel lässt. Das Problem ist da angeblich das Vorstrafenregister, was natürlich sofort die Frage aufwirft, wie Mickey ins Land gekommen ist. Aber gut, ich drücke weiter die Daumen, wünsche euch einen wundervollen Tag und sage danke Sascha Lobo und hoffentlich bis bald an dieser Stelle.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Franking und Marie-Sophie Schiller.
0: Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahe Ton und Schnitt Lara Schneider.
1: Stimme der Vernunft und unerreich gute
0: Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.